0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян. Не на самоизоляции, как пищевик, он имеет право тоже у него прерывный цикл, да. поэтому Мушек, слышите, у нас в эфире, Просто и... у нас
1: ответственные разговоры, поэтому я да, решил э, рискнуть, но я пришел в маске, а вы не в маске.
0: Oh, нет, yeah. я тоже был в маске, я <laughs> перед эфиром снял, потому что это немножко сложновато, но можно не разобрать, поэтому ну, мы здесь все обработали, все у нас нормально. Я для наших слушателей могу сказать, телефон нашего эфира 8495-232-1559, 8495-232-1559, если у вас тема есть по вопросам, которые мы сегодня будем обсуждать, а мы будем обсуждать тему, которую... Как вообще развивается у нас? И как отразился нынешний экономический... Что
1: пандемия пищевая и промышленность в целом? Мы сегодня, я думаю, правильно бы поговорить о добре и зле, как ни странно. Это моральные категории, но к современному периоду жизни планеты и нашей страны имеет прямое отношение. Я бы хотел еще несколько детали рассказать об истории 90-х годов, потому что я совершенно согласен с Бухаровым, это руководитель Ассоциации рестораторов, который сравнил этот кризис не с 8 м годом, не с 14 м годом, а скорее по масштабам, которые отражаются на работодателей и тех людей, которые работают в отраслях на 90-е, потому что это существенные изменения. Разница в том, что просто доля государственного, которая разрушала в 90-е годы, была глобальной, и люди меняли полностью профессии и так далее. Но да, на самом деле опыт, любой опыт кризисов нам сегодня важен. Опыт нашей страны в кризис нам особенно важен. В прошлый раз говорил о тяжелых временах, которые связаны э, с отечественной э, войной, там, э, победами, которые были населеннее, как мы перестраивали промышленность и так далее. Это тоже важный опыт, который сегодня нужен. И я бы хотел сказать тезиса, э, который, э, мне кажется, сегодня должно пройти по всей нашей передаче э, «Красной линии». Э, Владимир Владимирович Путин сказал, что все мероприятия, которые будут про проходить, предлагаются, будут рассматриваться и приниматься они должны э, предусматривать продолжение линий импортзамещения. Более того, он отдельно предупредил, что поддержка автопрома, это важная государственная задача, я с этим полностью э, солидарен, потому что это огромное количество коллективов, рабочие места, э, доходы домохозяйств, что это э, означает, что ведомства, которым он поручил, должны покупать машины для работы, а не лимузины, которые покупаются по импорту. Это намек не о машинах, это намек о всем и всеобщем. Если вы помните, в одной из недавних передач я говорил, что мир от глобального, от глобализации переходит к локализации. И это будет означать, что экономические интересы отдельных стран будут иметь главенствующее значение, чем объединение стран, чем э, интересы ВТО. Э, все другие интересы, они станут второстепенными, если будет продолжаться та ситуация, когда одна страна или группа стран, в данном случае Америка и их сателлиты, будут пытаться домириться в мире и дальше. Если не будут пытаться, они объединятся к этому, мир должен быть глокальный, и каждая страна будет защищать свои интересы, интересы своей промышленности, своего населения, своего народа. И, естественно, я вынужден сказать, что Россия, мне кажется, обязана пересмотреть свои отношения в рамках СНГ и в рамках ЕС, потому что, на самом деле, то, что происходит сейчас, мне, на самом деле, очень не нравится». Потому что Россия пытается помочь и странам внутри ЕАЭС, и странам вне ЕАЭС. Но вместо благодарности получает укоры и порицание. Это вообще уже из области морали. Поэтому я не чиновник. И поэтому, как независимый эксперт, могу сказать открыто свое мнение. И в прошлый раз я об этом говорил. Вернемся к промышленности. И почему импорозамещение и эта проблема является такой же актуальной и важной, как до пандемии. Потому что э, промышленность Российской Федерации...
0: Пища... Мужик а можете наушнички? Да. Смотрите, вот вопрос у нас от Виктора Михайловича есть. Вот он, я насколько понимаю, хочет спросить про пальмовое масло, но я бы... Да, Виктор Михайлович? Виктор Михайлович? Да, я слушаю. Смотрите, вы про пальмовое масло спросить хотели. Вот смотрите, а вот если вот так развивать, вот вообще нам нужно... Давайте
1: я как раз с пальмовым маслом а, и начну. Постар...
0: Задайте свой вопрос сначала, да. да.
2: Я могу задать вопрос?
0: Давайте. А? Да, сдавайте быстрее только. Из... А,
2: скажите мне, как это организована, закупка этого масла, чья это идея, какая нечистая сила заставила его покупать и поставлять в глубинке?
0: Вот, вот да. мы вообще можем без него обойтись? Да, конечно можем.
1: Мы, на самом деле, этот вопрос обсуждали в наших программах неоднократно, много-много раз. Поэтому пересмотр взглядов на технологии, на международные отношения, на международную торговлю в целом является тем уроком, который мы должны сделать вот после кризисов и экономических, и э, тех биологических кризисов, которые мы сегодня имеем. Международная торговля она основывается на правилах дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки в рамках ВТО. Через тарифы, которые определяется каждая страна в переговорах с ВТО, и в зависимости от этих норм правил, можно поставлять больше или меньше тех или иных продуктов. Вот когда Россия согласовывала свои тарифы, это означает, что при закупке, например, тропических масел пальмовое масло относится к тропическим маслам, у нас пошли на энное, и это дало преимущество тем странам, которые хотят наш э, жировой рынок захватить, давало возможность сюда поставить огромное количество этого масла. И это масло оказалось дешевле. Если при, при переговорах по ВТО, в тарифную политику Россия настояла бы и сказала, таможный тариф на импорт масла должен быть не маленький, а высокий, потому что я защищаю свои масла, у меня своих масел очень много. Мы экспортеры на самом деле растительных масел в мир. У нас великолепное подсолнечное масло, если мы говорим о маслах. У нас великолепное рапсовое масло. У нас великолепная, наконец, молочная, жирная продукция. И мы бы защитили свой рынок более высокими тарифами. Так как это компромисс. Раньше это считалось нормой приличия, компромисс. Мы получили ситуацию, когда огромное количество тропических масел, которые в мире являются относительно дешевыми, применяется в нашей кондитерской промышленности в первую очередь. С точки зрения безопасности, это отдельный вопрос. Врачи у нас на передаче неоднократно об этом говорили. И плюсы, и минусы, и возможности, и так далее. Я считаю, что как раз это в том числе та тема, которая требуется пересмотру. Но... Важную тему я затронул в прошлый раз и хочу сегодня сказать. Вот под шумок, в прямом смысле, не под шумок, а под ажиотаж, что нужно собирать предложения от союзов, ассоциаций, предприятий, кому, да помочь, кому да. помочь, как сделать. Руководство государства приняло очевидно правильное решение. Нужно создать зеленый коридор. И если есть необходимость в определенных позициях сделать обнуление важных таможенных пошлин, пожалуйста, представьте список этих товаров. Но ну, это логично и правильно команда сверху. Что означает зеленый коридор? Зеленый коридор означает процедурные вещи. Если приходит машина с оборудованием медицинского назначения, нужно процедурно таможник в первую очередь обслуживать такую машину. Если нужно предоставить транспорт для транспортировки важных грузов для детского питания или для медицины, в первую очередь нужно предоставить транспорт это. Это означает процедурно помочь тем важным отраслям, которые сегодня являются социально очень важными и поддерживают здоровье и э, стабильность поставки необходимых э, материалов для медицины и необходимых пищевых продуктов. Теперь, в э, прошлый раз я говорил... Есть ассоциации, есть союзы, есть предприятия, которые под этот шумок вложили в лист предложение об обнулении огромное количество позиций. Я в прошлый раз говорил, вот сегодня я могу сказать и о растительных маслах как раз, то, что наш уважаемый радиослушатель задал. Это люди, которые занимаются альтернативными жирами в России, они даже не понимают, что там происходит в тех кабинетах, куда эти предложения могут дать те люди, которые позволяют себе такое безобразие, нарушающее сложенную структуру промышленной политики. В прошлый раз я говорил о гибкой упаковке. ну Например, пленочные материалы. Да? Мы раньше зависели от них. У нас не было производства достаточного количества полиамида. Причем это делается из газа, где Россия в мире лидер производства газа. И наши уважаемые компании за прошедшие десятилетия, ну, в Сибур в частности, я отмечу, потому что э, за, вчера было интервью с руководителем Сибура, который очень интересно ну, рассказывал есть, о да. э, гибкой упаковке с антисептическими свойствами, нанотехнологическими. Но, может быть, он даже не знает, что в предложениях обнуления пошлин э, э, люди, которые должны были стать его покупателями этого продукта Сибура, они вносят обнуление для того, чтобы затащить на рынок
0: импортеров. Можно я просто некоторую сразу да, уточни внесу? Во-первых, по пальмовому маслу хотел бы сказать, что вредно не пальмовому масло, оно не такое вредно, как выяснилось. И не, не, немцы не дураки, если его используют. А дело в том, что оно у нас просто... Мы сами можем сделать оно замещение. Сделать. Так,
1: его... Пальмовое масло просто удобно по цене, а это там можно... Хорошо, тогда мы обиду, должны... что он... Поэтому я настаиваю, чтобы мы говорили об истории 90-х годов. Когда сначала у нас все подавили, все убили, потом говорят, у нас ничего нету, давайте купим мясо. А потом мы с боем отбивали это мясо. У нас ничего нету, давайте купим И, к сожалению, молоко.
0: неудачные да. переговоры были вот именно в этой части сделано. что мы просто обязаны по нормам ВТО какое-то определенное количество масла ввозить. Ну, хорошо, это было в 2012 году. Есть, а сейчас 20 а сейчас год. мы можем от этого отказаться? Сейчас
1: двадцатый год, вот те же компании, которые возят, вот, в том числе, комбинированные Живой, они предлагают обнулить пошлину. Вот это, это вообще странно, это, я считаю, что это просто подрыв экономических интересов.
0: Потом мы вышли на новые технологии, по которые вложили огромные деньги, наши причем частные предприятия, для того, чтобы делать упаковку современно, которая позвала действительно 21 века. А сейчас предлагают некоторые...
1: 6-7 крупных заводов да. Да, да, уже на экспорт производят продукцию. А теперь
0: она предлагается сейчас, в рамках мер поддержки экономики, от всего этого отказа, от этих инвестиций да. и за Запад а, эту же самую плетку.
1: чтобы было совсем очевидно, нужно сказать адреса и явки, кто это такие. Значит, те ассоциации, куда входят крупнейшие американские компании, которые доминируют на нашем молочном рынке, которые не пускали, кстати, «Меркурий» дол долгие годы на рынок. «Меркурий» — это система, да, система которая система, позволяет которая проверить. Да, да, они говорят, в молочное не должно работать. Все отрасли работают все великолепно, молочное не должно работать. Вот они, вот э, европейские компании, они хотят затащить привычных для них э, поставщиков, приличных э, привычных для них поставщиков, которыми они работают в Европе и в Америке. Для того, чтобы э, все сопутствующие э, материалы и э, продукты, которые входят в их продукты, к примеру
0: не -не, то есть, так. а получается, что наша компания мало того, что потеряет рабочие места, еще рынок потеряют.
1: рынок потеряют, и разрушится вся промышленная политика, которая последние 15-20 лет формировалась капля за каплей под заботом, трудом огромного количества коллективов, и их обнулись. Ну, давайте вот совсем объяснимый пример. На первом месте находится в этом списке длинный список, там многие технические вещи я не буду говорить, потому что в эфире это непонятно. Первое место находится мясо кролика. Это примитивный, простой пример, и поэтому давайте его и обсудим. Я сейчас... А что с мясом кроликов? Да, вот удивитесь даже, что, что с мясом кроликов это будет понятно огромное количество фермеров, людей, которые любят мясо, которые не едят мясо, это всем будет понятно. Полезное, Просто, да. В прошлый раз я говорил о более таких технических терминах, полиамид высокого давления, полиамид низкого давления, гибкой упаковки и так далее. Поэтому я посмотрел, зачем я с середины списка начинаю. Давайте сверху списка начинаем. На Итак, первом мясо, месте мясо кролика вводится в Россию, и и платится импортная почва на 15%. Значит, хочу объяснить, что когда индустриальное животноводство, птицеводство, кролиководство развивалось последние 15 лет, кролиководство является важнейшей составляющей, потому что оно может производиться маленькими фермами локально. И это очень важно для мелких фермеров, для домохозяйств, которые пошли в деревню, стали разводить кроликов. Это очень важный проект для того, чтобы дальний восточный гектар развивать, потому что там невозможно делать маленькому предпринимателю большие объемы птицы и свинины, потому что для псовоса и свиневоса. хорошо. Да. Теперь мясо кролика. Компании предлагают вместо 15% возной импортной пошлины сделать 0%. Вот давайте послушаем. Почему они так предлагают? Они говорят, что вы знаете... Ну, цена может... упадет, дешевле будет Ну, Вот смотрите, они говорят, когда мы смотрим, сколько стоимость сырья в их продуктах, которые они делают, в том числе для детского питания, мы увидим, что сырье здесь имеет не первостепенное значение, а второстепенное значение. У них моржа сумасшедшая, это первое. Второе. Если цена упадет, пускай цена упадет, Почему им бы не купить у российских производителей? Третье. Что, извините, у российских не... производителей кролика не купить. Угу. Огромное количество кролика. Просто я <coughs>, по просьбе разных предпринимателей иногда советовал им поступать так или иначе при производстве и продаже мяса кролика, полезное для рынка и для потребителей. Есть спрос на это. Но у нас избытки этого продукта, и завтра у нас спрос не будет в России, потому что мы... Ну, Шекович, извините, да.
0: конечно, избытки, может, они есть, но это он идет в разряде деликатесного, деликатесного... И и тем более, тем более скажите,
1: скажите, а почему тогда российское правительство в свое время установило пошлину 15%, если ты возишь с импорта, по импорту, мясо кролика, ты должен заплатить от цены 15% пошлины. Российское правительство это делает в рамках промышленной логики, чтобы защитить ответственного производителя, особенно средних метких фермеров, для того, чтобы он, мелкий средний фермер, имел преимущество относительно импортированного мяса 15%. Для этого и определяется таможенная тарифная политика. Она не всегда определяется для того, чтобы собрать деньги для бюджета. Теперь нужно узнать, кто внес это предложение. Я просто знаю. Это транснациональные компании все эти предложения ввели. И первое, и второе, и десятое, и пятнадцатое. И э, они хотят чуточку снизить себе сырье, но конечную продукцию они не собираются. То есть они, с моей точки зрения, экономические мародеры. Потому что пользуются сложной ситуацией. Э, Мародер может быть не только тот, который грабит умершего человека. Э, э, Мародер может быть и экономическим. И да, спекулятивным. Вот я считаю, что это в чистом виде экономического мародерства и подрыв экономических интересов Российской Федерации. Теперь, фермеры, которые занимаются э, производством кролика. И многие люди, которые сейчас потеряют работу, собирались заниматься на селе э, яйцом, птицей, кроликом. Они не в курсе, что для них готовится... Это пункт номер один в этом большом-большом списке больше ста единиц. Что им готовится вот такое решение. Их конкурентоспособность будет ухудшаться на 15%. Теперь это вопрос расследования. Пускай расследуют, кто предложил, кто согласовал и кто собирается завтра согласовать. И я свое мнение сказал. И есть спор, потому что я вам выношу на общественное слушание этот споры. Для того, чтобы люди, которые рискуют так внутри России, имея заводы западные компании, вести себя в такой период, э, таким образом. Я в прошлой передаче сказал, что сейчас пишется история. Формируются списки героев, списки, даже человек, который сидит дома, он будет в списке героев. Списки мародеров Потому что там разного рода вредоносные решения могут быть приняты, исходя из якобы благих целей. Теперь у нас огромное количество, мы неоднократно говорили об этом, дикоросов. У нас огромное количество производства ягод в мелких фермерских хозяйствах. А второе, третье предложение, как вы считаете, что это привести ягоды и клубнику и так далее, которая составляет маленькую часть себестоимости? Это маленькая часть, они в своих экономических интересах из-за своих трех копеек разрушают огромные пласты нашего фермерства и возможности развить, развить мелкий бизнес. Если ресторан развивается, этот человек должен переехать на село и что-то делать. И мы говорили, вот, например, клюква является чемпионом по антиоксидантам чем все другие э, э, ягоды. А что у нас нету? У нас все есть? У нас есть и клюква дикая, у нас есть зикоросы, мы неоднократно говорили. У нас есть э, э, лесные и нелесные э, э, ягоды, и фрукты. Они обнуляют э, пошлину на э, те конфитюры, которые приходят и закладываются э, в йогурт и э, молочную продукцию. А кто они? Кто они смеют на нашем рынке, завладев более чем 50% молочной отрасли, диктовать нам новую промышленную политику, которая похожа на промышленную политику 90-х лет. 90-х годов. 90-х годов. Потому что я общественную -производственную, производственную деятельность оставил, пришел в общественную Союз Ассоциации возглавил мясную, для того, чтобы побороть импортеров, которые, снижая таможенный тариф, пошлину незаконно серым импортом, возили мясную продукцию, разрешали мясную промышленность в 90-х. И в 98-м году это закончилось. Мы просто дошли до тех людей, которые в правительстве того времени не понимали или специально подыгрывали этим серым импортерам. Сейчас другое время. Сейчас глава государства говорит, слушайте, все решения должны поддерживать продолжение импортзамещения. Мы промышленную политику должны укрепить, а не ослабить. При этом такие предложения обсуждаются, и даже есть спор. Это правильно или неправильно? То есть э, мы должны э, все ягодные возить сюда
0: беспошлино. Я, вы да. можете уточнить, что предлагается по поводу э, дикороса, но ну, тоже клюквочной? Ну, смотрите.
1: Вот, э, есть, то есть э, э, обнулить для западных йоп, производителей? Для западных, да. Они же и предлагают обнулить э, для них, потому что им удобно работать с поляками, э, с дачанами и так далее. Все будут возить э, в удобной форме. При этом это да, да, спекуляция, и невозможно противно об этом даже говорить, потому что стоимость этих продуктов в их себестоимости незначительна. Они, конечно, стоимость своих продуктов за счет этого не будут снижать. Они тем самым подрывают возможность получения дополнительной работы российскому фермерству, огромному количеству российских людей, которые, потеряв работу, могут найти новую работу могут производить те продукты, которые будут возить. Поэтому нам ни одной, ни двух, ни сто передач не хватит, потому что этих позиций более ста. Да, есть позиции, которые вообще не, не, мы не обсуждаем, мы наоборот аплодируем и говорим правильно. Ну, например, какой-то клапан для какого-то прибора медицинского у нас не производится, конечно, нужно обнулять. Или же мы не говорим о зеленом коридоре как вообще, мы говорим о безобразии, который в подшумок вкладывается для того, чтобы э, изменить промышленную политику в России. И это вообще недопустимо.
0: Теперь, э, что касается... Мушакович, давайте у нас слушатель один есть, просто послушаем Пожалуйста. вопрос. Да. Владимир. А, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Да, Владимир, Москва. Просто да, очень давно с э, большим удовлетворением, э, с положительными эмоциями слушаю Мушака Ларисовича. Э, Спасибо. Просто мне, мне это действительно просто как бальзам на душу. У меня возникает такая мысль, что какой бы темы мы ни касались в наших радиопередачах, все так или иначе связано с образованием, с подготовкой специалистов. Вот особенно если это касается новых технологий, развития сказать, пространственного мышления, развития территории, я имел в виду. Вот, поэтому а, у меня, как у преподавателя четверть века, вековым стажем, а, у нас я, немножко конечно, времени ну, остается
0: совсем до новостей, много поэтому, да, много предложений.
2: Быстрее. Я оставил а, телефон номер телефона а, в редакции. Вот и хотел бы просто продолжить этот разговор уже... Э, Спасибо.
1: Ну, Можно я сразу отвечу? Я вот из-за того, что вот такой вопрос, я всю оставшуюся часть сегодняшней передачи посвящу именно образованию. А, а тех действиях, э, которые разрушают промышленную политику, мы запишем, я прошу записать после нашей встречи для следующей передачи, потому что, вот э, смотрите, я ничего не придумал, ручки не брал, сейчас мы в прямом эфире, нас могут видеть. Валерий, посмотрите, чем я сегодня сегодня хотел вторую часть нашей программы запомнить. Посмотрите, что я написал. Образование, образование, образование. И даже сказал, даже не образование, а просвещение. Потому что те письма, те предложения, которые мы пишем для того, чтобы руководитель Министерства ведомств... Видите, вот Валерий да, подтвердит, я что я хотел вернуться к образованию, потому что вы совершенно правы. Все исходит от образования. Мы в людях в молодом поколении видим людей, которые очень хорошо знают английские термины, но даже не понимают, что означает это в русской инженерной культуре эти термины. У нас образование ушло, и поэтому, если мы хорошее предложение делаем министерством ведомствам, это опускается вниз, и э, маленький чиновник, который должен иметь уровень культуры и образованности, который позволяет хотя бы прочитать, что мы говорим, они отписки пишут такого рода, что я думаю, а что мне делать, я стал... Делать э, терминологические э, приложения к тому, что я пишу: что слово э, мобилизованность означает вот это, а слово Мужчак, промышленная нас... политика означает это. Это у уж... у... ужасно. У у я наш... со... у нас совершенно с вами мы согласен.
0: продолжим после новостей. По-прежнему студии Валерий Санфиров, Машек Мамиканян. У нас программа от Микояна до Мамиканяна. В первой части мы говорили о том, что, чем нас грозят некоторые непродуманные решения. В частности, Мушек сказал, что некоторые ассоциации на просьбу предоставить предложение, как нам поддержать экономику. Вот и Вот некоторые те ассоциации, их представители, предложили обнулить пошлины для Некоторые Западной я
1: название западных компаний, и название этих ассоциаций, и руководителей этих ассоциаций. Вот, Многие я, я, хотел... я не боюсь. Потому что не, я прошел я хотел... годы. В 1998 году, будучи руководителем большого предприятия, аграрного, видя, что так невозможно испеть насилие импорта и поддержка тогдашнего министерства экономики этого импорта, якобы для того, чтобы голода не было. Если бы мы не поддержали, то не было бы современной мясной индустрии в целом. Кто-то должен положить свою голову, кто-то должен рисковать. Если поименно им не сказать, поименно на место не поставить, не нашугать, и сейчас уже 20-й год. — Прошло уже огромное количество времени, но они рискуют. — Я хотел бы добавить, что Алексей Кудрин,
0: просто добавление добавление к вашей информации, вот сегодня он дал интервью, сказал о том, что может быть такая ситуация, когда безработица может в России в этом году составить 10%. И на этом, как раз вот на этих цифрах, мы еще говорим информацию о том, что у нас... — Отнимают
1: еще другие работы. — Теперь. Если они завладели огромными э, долями э, нашей промышленности здесь, западные компании. Сейчас государство будет принимать решение о том, чтобы помочь. Ну, общественному питанию, это, естественно, очевидно. Да посмотрите, доля общественного питания, кто эти деньги получит? Какова доля Макдональдса, Бургер Кинг и КФС вместе взяты в общественном питании? Они эти деньги должны получить. При этом их предложение аннулить и то, аннулить их или их сородичей. Это одно и то же, да, это транснациональные компании. Мы должны поддержать средний реальный бизнес, который может увеличится Или новые бизнесы, которые должны переформатироваться. Те отрасли, которые входят в список э, наиболее пострадавших, они потеряют этих, э, эти рабочие места. Эти рабочие места должны найти новые рабочие места. Продавать нашу клюкву, нашу клубнику тем компаниям, которые на нашей территории работают. И должны они соблюдать наши экономические интересы. Вот и по автопрому, когда Путин говорил, он сказал, мы будем помогать предприятиям, которые до локализации высокая. Это то же самое должно относиться и к пищевой промышленности. Теперь я бы хотел все-таки про образование, потому что я хотел сегодня вернуться к образованию. Для меня это, на самом деле, чем дальше влез, тем больше шок от того, какой уровень у нас образования и как мы потеряли советскую школу образования. И вот мой коллега, я тоже преподаватель, я начинал с этого, я стал за кафедрой в 1986 году, самый молодой заведующий кафедрой пищевых э, производств тогда, я из науки пришел, из преподавания пришел в промышленность, а потом вынужден был уйти в профессиональную общественную работу, потому что э, разбомбили на, на шинок незаконными действиями импортеры. Поэтому я остаюсь и считаю себя преподавателем, и я ваш коллега. Я вхожу по физическому университета пищевого, других э, вузов. Я поддерживаю сам лично своими средствами э, стипендию студентов, аграрных вузов, которые хотят учиться. Я вижу это безобразие уже несколько лет. Но Последний период, вот именно в период кризиса, я увидел, что так жить больше невозможно. Потому что эти наши э, молодые студенты, коллеги, которые должны э, завтра руководить министерствами ведомствами, они пока находятся на нижних уровнях, потому что на высоких находятся еще те люди, которые прошли советский опыт, советскую школу. И когда вы пишете официальное письмо заказное и приходят в эти министерства ведомства, это естественно, они сначала должны рассматриваться внизу. Люди даже не распознают, о чем вы написали. Люди не могут почитать, о чем вы написали. Вы пишете, что есть предложения, которые не требуют бюджетной поддержки. Наоборот, в этот трудный период. Давайте мы поможем бюджету, потому что пищевая промышленность очень потенциально сильно сегодня находится. Мясная особенно. У нас излишки. Давайте мы предложим меры, которые помогают правительству. Вам пишут отписку, что не бойтесь, голода не будет. У нас промышленное производство в зерне такое. такое. Эти, эти цифры я сам, аналитик рыночный, я сам лучше этих детей знаю. Ну, детей там из возраста, я говорю. Но это невозможно разговаривать на разных языках. И поэтому все время перед моими глазами крутится ролик. Comedy Club. Я всем рекомендую смотреть, хотя у нас реклама не предусмотрена в нашей программе. Валерий, я прошу, что я назову Харламов имеет, вот он в главной роли, Comedy Club, великолепный ролик, как прибить табличку или приклеить. Вот посмотрите этот ролик, он характеризует, какое поколение мы вырастили, которые продают не свои профессиональные навыки, а англоязычные слова, которые они применяют, вместо обычных слов, которые в русской инженерной культуре, в экономической культуре обычно приняты. Ну, я один раз даже филитон написал, и даже министры на этом языке говорят. Вместо капитальных затрат говорит капексы. Капекс, шмапекс, я написал такой анекдотическую статью. Это просто, на самом деле, ужасно. Вот вперед, когда мы сейчас занимаемся другими проблемами, говорить об образовании кажется, что давайте оставим на завтра. Нет. Нужно все начинать с образования, начинать с медицины. И поэтому давайте э, начинать именно сегодня. Вот давайте э, посмотрим, каждый наш гражданин, я уверен, большинство, гордятся теми учеными, которые выступают на прямой линии с президентом, говорят о своих мыслях, своих научных направлениях, своих взглядах относительно медицины, относительно вирусологии, относительно биологических рисков. И мы гордимся, что у нас такие ученые есть. А скажите, а почему мы вчера не знали об этих ученых? А вы знаете, что такие ученые есть и в других отраслях? Есть такие ученые в машиностроении? Есть такие ученые в строительстве? Есть такие ученые в пищевой промышленности? Мы об их не знаем. А почему мы о них не знаем? Мы не знали о врачах, кроме того, что иногда показывали, что кто-то взял взятку. Врачи были уничтожены э -э -э -э, как класс с моральной точки зрения. И это совершенно было ужасно. Мы должны из этого общества уйти, прийти в новое общество и не подождать, давайте переборим, вот когда у нас будет все хорошо, а именно сейчас начинать, чтобы в те списки героев и мародеров писать правильно тех или иных людей. И это очень важно. Шер -шер. Теперь да. я скажу, почему. Под,
0: подождите, давайте да. Валентина Николаевна кстати, нет, нет, не да. дадим, она быстро. и давайте. продолжите. Пожалуйста. Да-да, мы вас слушаем.
2: Умница, Мамин Спасибо. Потому что все, все преступления происходят с нашего молчаливого согласия. Мы делаем, прикрываем глазки, заслоняем ушки и делаем вид, будто мы не слышали и не видели, что делается. И вот тогда, когда мы будем все вместе говорить о том, что хорошо, а что плохо, не только по Маяковскому, тогда, наверное, и жизнь будет более длинная, более благоприятная и здоровая. Спасибо Мома Миконяну. И мне бы хотелось, чтобы об образовании, значит, и о просвещении нас, особенно молодежи, ведь многие кушать даже не умеют готовить, чтобы на эту тему
0: тоже говорили, Хорошо. поднимали вопросы. Хорошо. Мы поняли вас.
1: Спасибо большое. Как раз наша передача, слава богу, одна из, может быть, редких, которая начинала о просвещении потребителей и рассказывала о промышленной политике, потому что если мы не знаем своей истории, мы не знаем, на каких основах современная, вот именно последние двадцать лет промышленность выросла, какими решениями, то мы не можем это ценить, мы не можем это оценить и передать другим поколениям. И когда э, многие другие э, средства массовой информации, Валера меня ругает, чтобы я не обозначал э, черным по белому, э, кто как вел, в 2000-е годы, в начале 2000-х, наши коллеги на телевидении только и ругались с антинаучными терминами относительно российского образа производства, относительно продуктов, которые мы потребляем. Да, заносили в нашу кулинарную культуру ну, антинаучные предложения, представления, да, важность экзотических фруктов, овощей, которые на самом деле это преувеличено. Это все вредит на самом деле возможности быть сильной, локализованной страной иметь туризм локальный, иметь производство локальное, иметь все локально и брать опыт того периода, когда мы были самые читающие, самые образованные из всех обществ и были грамотны. Мы письмо друг другу могли с пол взгляда прочитать. А вы аналитику отправляете, люди не могут распознать. Нужен выйти на руководство ведомства по блату. А это сейчас не принято, потому что все зашуганы. Нужно по письму. А по письму остается нижнему клетку. А нижний клетк не понимает, о чем ты написал. Потому что он не понимает, что такое э -э -э, плановая экономика и какие там элементы были плохие, какие хороши. Он не понимает значения тех или иных слов. И поэтому да, «прибить или приклеить» — это явное выражение того, что промышленность э, сегодня имеет. Она имеет тех людей, которые не подготовлены и не понимают, как дальше развивать э, э, свое, потому что они даже историю своей страны не знают. Вот на той неделе было просто безобразно, с моей точки зрения, репортажи относительно того, что рядом с памятником Ленин люди проходят, в Ульяновске живут. А, да, на вопрос, это, э, даже средний уровень, это люди, которые сейчас работают. Они не понимают, э, это да, хороший человек, плохой человек, как фамилия, это ужасный э, репортаж. это репри... не но, я бы сказал. Я же не говорю репретативно. Да послушайте, вот в этом возрасте, чтобы не знать абсолютно да, простых вещей, чтобы не понимать, что такое э, мобилизация... Ну, не в военном смысле, а мобилизационная гибкость, что можно сюда положить эту воду или сюда положить эту воду. Если э, ваши э, чиновники внизу, ребята молодые, после института, это вопрос университета, не, не понимают это, не знают это, это на самом деле э, опасно уже. И поэтому я э, обозначаю и говорю, э, как это происходит и почему это происходит. А если мы не будем говорить, а э, кто мы будем? Рядом с этими мародерами, которые свои э, только экономические интересы э, соблюдают. Теперь, вот на той же неделе вот, э, было предложение некоторых ассоциаций сделать следующее решение. Чтобы магазины, э, магазинам запретить делать акции, то есть снижение стоимости для, конечно, потребителей. Вот, вроде, э, все Че -че. — э, э, Магазины долгие годы, вот, в последнее время, э, делают такие акции. Снижают стоимость конечных продуктов для того, чтобы поддержать спрос. У людей нет денег для того, чтобы поддержать спрос. Делают скидки акций. Снижают цену. Естественно, в этой ценовой акции участвует и производитель. Если ты поставил, например, молочную продукцию туда за 100 рублей, то после э, акции, которую ты, естественно, письмо поддерживаешь, у тебя будет продажа не за, 90, не за 100 рублей, а за 90 рублей. Теперь ряд промышленников написали, давайте запретим э, делать акции э, рочным сетям. Они по инерции, вот я один из инициаторов закона о торговле. Когда родящие сети изимали огромные средства у производителей, это было одно. Но когда в этот период вам же, производителям, нужно, чтобы больше люди купили, дешевле купили, вы предлагаете не снижать цену, тогда розница скажет вам, ребята, а может быть вы сразу снизите цену, чтобы мы акции не сделали? То есть эта путаница мешает правительству работать, потому что одно предложение приходит через информационное поле, другое через заказное письмо приходит и так далее, и так далее. Мы вместо того, чтобы сплотиться и помочь нашему правительству, возим смуту, и в общество... И принятие решений. Кого я знал из подписантов, я лично позвонил и сказал, что, ребята, так нельзя поступать. Сейчас наоборот. Нужно сто раз подумать и только тогда мешать. И не, не надо предлагать то, что давать и нам что-то сделаете. Нужно сказать не то, что вы сделаете для нас, а нужно сказать, что я могу сделать для вас. Уважаемое правительство, уважаемое общество. И пищевая промышленность, мясная промышленность как раз в этом может много сделать. Я об этом написал, наши коллеги посчитали. И я просил, чтобы вы опубликовали, какую помощь мы можем предоставить нашим э, радиослушателям, нашим потребителям, чтобы им знаниями помочь, научными знаниями помочь. Мы э, помогли им научными знаниями, что покупка продовольствия в белковой группе, а это означает мясная, рыбная, молочная отрасль, они очень значимы. И белок самый дорогой из ингредиентов, который входит в необходимые компоненты, которые человек должен купить. Мы подсказали вот в таблице, что вот если вы покупаете яйцо, вы получаете лучший, лучший белок. Но если у вас не хватает холодильника или места хранения, вам лучше купить консервы из мяса птицы в первую очередь, из свинины во вторую очередь нужно говорить о тех вещах, которые даже копеечку экономят современному человеку. Это вопрос как раз ответственных экономистов, патриотов, которые будут в списке героев, а не в списке мародеров, которые говорят, у нас маржа 200%, а если вы мясо кролика пустите нам по импорту вместо 15% пошлины по нулевой, у нас будет маржа на 3% больше. Это просто идиотизм просто. Поэтому кто-то должен обозначить напрямую, что это идиотизм. Это не идиотизм, это патриотизм, а это грамотность. Мне кажется, совсем это очевидно. Особенно это обосняется в сложные периоды. А сейчас сложный период, но сложный период для всего мира. Этот вирус и экономический кризис к нам пришел извне, но у нас общество более стойкое, оно имеет опыт прошедший, даже я не говорю о войне, я говорю о 90-х, потому что в 90-е тот стресс, который понес наше общество, наши э, семьи, наши домохозяйства, наши специалисты, ни одна страна в мире такого опыта не имеет. И поэтому мы этот период должны пройти стойко. Теперь я бы хотел сказать об ученых, о специалистах, о преподавателях. Почему мы их не знаем? Почему мы сейчас радуемся, удивляемся, э, узнаем э, э, имена этих известных наших специалистов, известных наук, центров Вы ответ не знаете? Я, э, Под, ответ я, многие, многие
0: в виду, которые... Э, потому что сейчас мы узнали очень много тех, кто Врачей, занимался вирусологом. Да. вирусологов Мы их не но, знали, действительно, с вами а, согласен. Но пос,
1: посмотрите, мы их узнали не, не о вирусологии. Мы узнали, что у нас плеяда огромных огромного количества блестящих ученых.
0: У нас также есть и пищевой У нас есть
1: во всех отраслях такие блестящие ученые. У нас есть современный Королев, мы его не знаем. У нас есть современный Ландау, мы его не знаем. А знаете, кого мы знаем? Вот сейчас обидится огромное количество людей на меня из вашей профессии, из информационной. Мы о служебной собаке в фильме «Пес» знаем значительно больше, чем о всех наших академиках в медицине, в машиностроении, в космической отрасли и так далее. Больше об одной собаке мы знаем, потому что серия... А служебной собаки показывается по объему миллион раз больше, чем о людях, которые на самом деле являются геро... героями современности. А что мы хотим от общества? А что мы хотим от образования?
0: Нужно 기본... я... от
1: этого исходить обратно. Вот
0: тут я с вами не соглашусь, потому Конечно, что скажете, сериалы про врачей. У нас очень клиника, но это у нас очень много. Нет, нет, не,
1: про врачей, про ученых я говорю. Да, это, Слава богу, это стало меняться последние годы. А что мы знаем о преподавателях? А что мы знаем хорошо? Что мы знаем о предпринимателях? Почему общество не любит предпринимателей? Общество ненавидит предпринимателей. Люди боятся становиться предпринимателями. А потому что боятся ⁇ это отдельная тема, мы отдельно можем обсудить, почему люди боятся. Анализ был, что каждый второй боится сесть в тюрьму из-за несовершенства закона. Так, это половина беды. А вторая половина беды ⁇ а где мы показали положительный образ предпринимателя? Вот я даже могу сказать, например, героя. Аграрная революция, которая произошла последние 20 лет, он награждался государственными наградами, он и его коллеги, руководством государства и руководством правительства, который создал современную птицеводскую отрасль, как инвестор, это Бабаев Игорь Алексеевич, он получил государственную заслуженную награду не один раз, но... Ни один из ваших коллег не сказал, может, мы репортаж снимем о таких героях, который в противовес, когда все уже пошли, все развивается, и кто-то примыкает к этому, это другое. Но когда все были подавлены в девяносто году, все считали, что импорт победил навсегда. Он поднял флаг борьбы, что нет, я буду делать все наоборот. Я пошел в общественную работу для того, чтобы... Это же не моя работа, идти в компании, которые занимались серым импортом, их пугать, шугать, писать письма в прокуратуру в Совет Безопасности. Это не моя работа была. Но эти люди э, сделали свое дело, другие присоединились. У нас есть великолепная мясная животноводческая отрасль, но про этих людей общество не знает. Даже коллективы этих людей не знают э, историю своих коллективов. А э, э, кто в этом виноват? А про служебную собаку знаем. Я знаю ответ. Вы скажете, людей интересует, это красиво, мы кошек и собак любим и так далее, и так далее. Ну да, но есть мера, во всем есть мера, во всем есть мораль. Мы должны еще больше знать о наших ученых во всех сферах. Для того, чтобы уж хотела стать ученым. А исследования что показывали? Раньше хотели стать бизнесменом, а сейчас хотят стать правоохранителями, хотят стать юристами. Это, это не странно вам кажется, нет? Мушекович, Мне я... кажется, это вообще Смотрите, ужасно.
0: Я... Если вы позволите. Смотрите, вот клиентоориентированность, о чем говорят многие потребители, она у нас отсутствовала достаточно много лет. Почему такое плохое отношение было предпринимать со стороны тех же покупателей? Потому что и в сфере обслуживания, там в кафе, в ресторанах, или в магазинах было очень много хамства. Такое что мы вам какую цену не назовем. Все это будет. Поэтому здесь рождалось такое такое недопонимание. И поэтому писать... Ну, вы своих коллег всегда
1: найдете аргумент защитить. У меня есть значительно больше аргументов. Но у вас в эфирное время. Но сейчас-то сейчас люди смотри, смотрите, как сейчас... все стало меняться. Надо... Сейчас вот стало меняться, пока огромный грянул. Вот э, в период пандемии все стало меняться. Но в период экономического кризиса все начинается, только начинается меняться. И поэтому выводы не, не должны быть только экономически медицинские вы должны быть морально этические, должна поменяться этика в обществе, Это в нашем обществе должна поменяться кто есть кто, кто есть герои, кто есть бездельники. Кто важен обществу, и они должны становиться героями и репортажей. У нас кто герои? Блогеры, которые там полуголые. Вот они герои, они имеют большой рейтинг. Мы, если все будем ссылаться на рынок, что их смотрят, мы чтобы да, показывать: телевидение имеет огромную силу, радио имеет огромную силу. Значит, э, 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 таким действием, глупым действиям, нужно умное противодействие. И я благодарен вам, вашей редакции, что именно с этого начиналась несколько лет тому назад наша программа. Она и была посвящена просвещению, потребительскому просвещению. Она э, была мостиком между хорошим и советского периода развития э, индустрии, пищевой и мясной в частности. И современная эта связь, как мы развивались последние 20 лет, эта связь, и что мы должны делать дальше. А что мы должны делать дальше? Мы пока общество не поменяем, мы ничего не можем делать дальше. Посмотрите, что, что изменилось в, в потреблении. Люди в исследованиях показывают, исследования Нерсена, это известная западная компания, показывают. Они хотят безопасность. Не безопасность в том придуманном виде, который каждый считал себя диетологом или специалистом в местных технологиях или пищевых технологиях говорил, а безопасность с точки зрения, чтобы не получить биологические риски. Вот, а биологические риски он получает, если продукт вообще не упакован. И э, доставщик, э, само по себе, это уже сложная э, профессия с точки зрения защищенности. Этим людям нужны другие формы, униформы, воспитания, э, образование, э, асептические материалы. Вот, э, почему я привел пример интервью нашего э, руководителя, уважаемой компании Сибур? Потому что они занимаются нанотехнологиями поверхностей, пленочных материалов бактериальных свойств этих материалов. А представляете, сколько у нас ученых в нанотехнологиях? Представляете, сколько у нас научных возможностей и прорывов и мы должны их показывать, их поощрять морально-этически и для того, чтобы они это делали. Потому что все поверхности должны быть пересмотрены в будущем. Потому что все поверхности являются носителями, где питательность да, для микробов, бактерий, плесени и так далее. То есть все поверхности, то, что мы знаем, предметы, машины, полы и так далее, в будущем должны преобразованы в нечто другое. Что еще не знают, на это должны ответить, ответить нам наука. А мы видим эту науку? Мы поощряем эту науку? Нет, мы не видим, мы не поощаем науку. Ну, сейчас хорошо, да, в кавычках хорошо, что нам нужны вирусологи инфекционисты. А завтра нам что, машиностояние собственно, не нужно? Или да, нам да, да, космос собственный не, на, не настолько важен? Важен. Но да, где вот наши да, современные королевы? а их судьбе, что мы знаем? Где они получали образование? Как они живут? Почему они не герои да, наших фильмов, а герои наших фильмов «Служебная собака»?
0: Ну что же, у нас обычно мы подводили какие-то определенные итоги, но у нас уже время не остается на итоге. Я думаю, что Мушек Короче, вы у нас впервые выступили несколько не разъяснений, по какому-то продукту питания вообще ваша позиция по, в целом, по отрасли. Я смотрю, по, как пишут нам слушатели, всем очень понравилось. Просто продолжать. Напомню, что это был Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столы Пина. программ провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.